Dobrodošli u IBU podcast. Kao što znate, nalazimo se u studiju Odsjeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću, a danas je moja gošća Hana Škarić, studentica četvrte godine Odsjeka za engleski jezik i književnost na Internacionalnom poču Univerzitetu. Hana, hvala ti što se odvojila vrijeme za naš podcast. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, za početak, da se malo upoznamo s tobom, reci mi, evo, počinje novi semestar, jesi spremna? Pa jesam, mislim, s obzirom da mi je ovo i zadnji semestar na studiranje na fakultetu, malo mi je, hajmo reći, i žao, jer dolazi kraj čitavog ovog iskustva koje sam prolazila četiri godine, tako da je malo slatko kiselo, hajmo reći. Da, da, malo spomiješani ti osjećaj, tako? Da, da. Ok, evo reci nam, mislim, četiri godine su skoro evo, iza tebe, e, međutim da se vratimo na taj nekako tvoj početak ovdje. Ono što mene prije svega zanima jeste kako je došlo do te tvoje odluke da upišeš zapravo engleski jezik, e, jer često se dešava zapravo ta dilema da li upisati engleski jezik ili ljudi možda, mislim, učenici razmišljaju zašto da upišem engleski jezik, ako ga već znam, ako ga već govorim šta je to što ću ja time dobiti i slično. Pa evo možeš li ti nekako da, da nam ispričaš kako si ti donijela svoju odluku? Može, naravno. Pa iskreno na početku ja nisam ne znala da Burč univerzitet postoji jer mi je cilj uvijek bio filozofski fakultet ili katedra za arheologiju ili katedra za engleski jezik. Jer engleski jezik je uvijek nešto što je meni bilo jako blisko. Odrasla sam učeći ga iako nije Niko bio u mojoj sredini koji je pričao engleski jezik, to je sama sam ga naučila totalno kroz uh, medije i muziku i tako dalje. Tako da, iako sam išla u medicinsku srednju školu, engleski mi je uvijek bio glavni cilj. Želim da, ra- da učim engleski u dubinu, da u stvari vidim te neke detalje samog jezika. I kao što sam rekla, filozofski fakultet mi je uvijek bio, uh, ajmo reći, glavni cilj. Uh, međutim, onda sam saznala uh, za internacionalni buč univerzitet zahvaljujući mojoj profesorci engleskog jezika u srednjoj školi, koja nas je dovela na sada već uh, duži niz godina uh, takmičenja koje se održava već mm-hmm. duži niz godina na našem ocijeku, let's, let's enjoy let's English, English. Da, uh, na kojem sam ja uspjela dobiti prvo mjesto na kvizu i Četvrto ili peto mjesto, nisam sada sigurna, na pisanju eseja. I kada smo primali naše nagrade, prijašnji dekan našeg fakulteta, profesor Senad Bečirević nam je prišao i rekao obavezno dođite na ispit za stipendije jer bi baš voljeli da vas imamo na našem fakultetu. Stvarno ste se pokazali sa ovim kvizom i super ste odradili sve, tako da obavezno dođite, nemojte propustiti priliku. I to je u stvari bio moj prvi doticaj sa Buč univerzitetom. Mm-hmm. I naravno došla sam na ispit za stipendije na kojim sam poprilično dobro uradila, mogu reći. I naravno poslije toga sam došla i na intervju i na kojim sam dobila još veću stipendiju. I poslije toga uradila sam uh, English Proficiency Exam i... I to je bilo to. To je bilo to, da. <laughs> Odlično, Hanna. S obzirom na to da se nama evo, sada bliži uskoro uh, novi prijemni ispit, odnosno da su evo, brojni prijavljeni učenici sad očekuju taj moment, možeš li nam reći kako je to tebi bilo? Da li ti je bilo teško? Kako je bilo iskustvo sa prijemnim? Možeš li im dati neke malo savjete? Kako da se što bolje pripreme? 
Pa iskreno, ja se nisam toliko pripremala za ispit, jer je to bilo prvi vid tako nekog ispita koji sam radila. Tako da sam totalno došla ovdje da polažem taj ispit ne znajući ništa, ne znajući šta da očekujem. Ali, s obzirom da nisam ništa znala, uradila sam solidno, pogotovo zato što ispit nije isti za svakoga već se odnosi na koji će se ocijek upisivati kasnije. Tako da, pošto sam ja upisivala engleski jezik, moj ispit je sadržavao pored onog općeg znanja. Da, da, da. I testa inteligencije bilo je i naravno engleski jezik, bosanski jezik i još neki pored pitanja što se tiče i literature. Što mi je bilo jako drago jer Naravno, to ću da učim naredne četiri godine. Mislim da je veoma korektno to što su pokušali da vide koliko nam je već prijašnje znanje prije nego što upišemo to. Tako da, zavisno od koji se ocijek upisuje, preporučila bi jednostavno da se malo pocijetiti nekih detalja ili osnovnih stvari što se tiče tog područja. Čisto onako da se ne ulazi potpuno prazne glave na ispit. Naravno, znači, kao što si ti rekla, primni ispit je prilagođen svakom ocijeku, tako da su i ta pitanja nekako iz tog polja, odnosno područja, kao tebe je to bila književnost, ali međutim na nekim drugim ocijecima to su neko opće znanje iz tog područja. Ono što me još zanima, je li bio težak ispit? Iskreno nije toliko bio težak koliko sam ja mislila da će biti teži kao što sam rekla, opet to neko opće znanje koje se smatra da ako već želiš da upišeš taj ocijek, već bi trebalo da znaš. Sjećam se da je na dijelu za književnost na ispitu što sam ja polagala za ocijek, moj ocijek, bilo pitanje o Šekspiru, jer mislim svaki student engleskog jezika zna o Šekspiru. Tako da, uglavnom, ono najosnovnije što bi svaku trebao da zna. Naravno, osvojila si određenu stipendiju. Da li si bila zadovoljna time? Da, veoma sam bila zadovoljna, pogotovo zato što mi se ta stipendija je povećavala toliko moje četiri godine ovdje. Prvi put mi se povećala čak i prije nego što sam počela svoju prvu godinu, jer igrom slučaja sam bila učenik generacije u svojoj srednjoj školi. I kada sam rekla dekanu, ja mislim za studente, Admiru Salhagiću, on mi je automatski podigao stipendiju za što sam bila jako, jako zahvalna. I naravno, održavala sam određeni prosjek tokom sve četiri godine, tako da tokom te četiri godine mi se stipendija postepeno povećavala, tako da sada četvrtu godinu imam 100% stipendiju. Što mi je jako drago i veoma sam ponosna na to. Ponosna na sebe sigurno, jer to je tvoj rad, trud i zalaganje koje si ti pokazala kroz te godine studija. Evo nekako, ti si već pri kraju i zanima me sad kako je tekao taj studij kroz te četiri godine. Koliko si dobila prakse, koliko si dobila znanja. Znam da si bila na praksi u jednoj prevodilačkoj agenciji. Kako je bilo i to iskustvo? Sve ono što sam mislila prije nego što sam došla ovdje je bilo totalno drugačije od onoga što je u stvari ono što sam iskusila. Jer profesori na mom ocijeku su stvarno, ne znam kako to da kažem, 
posvećuju dosta, dosta pažnje svojim studentima i uvijek izađu u susret i uvijek su tu da pomognu, bez obzira koji, koji predmet i bez obzira u stvari šta je tematika, čak i što se tiče privatnog života su mi dosta pomogli kada god mi je trebalo neka, uh, hajmo reći, uputa ili nešto ili savjet. Znala sam da uvijek imam nekoga kome se mogu obratiti i stvarno su me kroz ove četiri godine uputili na taj neki put i pokazali mi ono što želim dalje da radim u životu. Uh, naprimjer, mi imamo predmet koji se zove Teaching Experience u četvrtoj godini gdje u stvari idemo u ovu Richmond Park uh, osnovnu ili srednju školu mm-hmm. gdje radimo sa učenicima u stvari da vidimo kako treba jedan učitelj, profesor da se ponaša. Međutim, sa našom diplomom ne moramo samo da budemo profesori, učitelji, nastavnici, već ima mnogo drugih uh, puteva kojim možemo da idemo i ona je shvatila u stvari da neće svako od nas da postane. Da se da, ne vidite svi u akademiji. Da, da, da. da. I ona je sama uh, na svoju ruku u, otišla i pogledala i pokušala da uspostavi um, suradnju sa profis prevodlačkom agencijom i u stvari pokuša da nam da još jedan vid prakse u kojem um, ovi studenti koji se ne vide u akademiji da pokušaju da rade, što je u stvari... Um, i što je u stvari uh, praksa na koju sam ja išla i ja sam bila prvi praktikant uh-huh. uh, koja je išla sa našeg ocijeka, ali također i prvi pra- praktikant uh, prevodlačkoj agenciji i stvarno mi je drago jer ne znam, uh, ne mogu da, da ajmo reći da svatim ko bi još toliko izašao u susret svojim studentima da im pomogne, ko se toliko još brine o svojim studentima i što sam e, i jako sam zahvalna na profesorci i ovoj e, prilici što mi je dopustila da idem na e, praksu i iskusim stvari kako je raditi ne samo u akademiji, već u nekim drugim dijelovima jezika. Mm-hmm. Koliko dugo je trajala tvoja praksa? E, 120 sati, to je otprilike, bila sam od decembra do početka februara, Uh, morala sam pauzirati dosta jer sam imala ispite u, u tom, uh, tom vremenskom periodu tako da nisam mogla da idem u isto vrijeme. Pauzirala sam ovako dvije ili tri sedmice. Međutim, išla sam tri ili četiri puta sedmično i što je ukupno bilo 120 sati. Odlično, reci mi šta si tamo radila, šta si naučila, kako je izgledala ta praksa? Pa, prvo što sam naučila je u stvari da Prevođenje nije ono što svi mislimo da, da jeste. To jeste da samo sjedne i da se prebaci uh, s jednog jezika na drugi. Ima puno, puno toga što u stvari ide u prevođenje, što je mene jako zanimalo. Jer uh, kad je trebalo da se bira ko će da bude prvi praktikant da ide na praksu, m- moje kolege drage su prvo mene nominirali jer znaju da sam jedna od njih koja je uvijek, uvijek voljela prevoditi i to je nešto što sam od početka govorim, od prve godine voljela bi da budem prevodioc. Mm-hmm. Prvo što sam naučila je da se ne radi toliko prevođenje literarnih radova onoliko koliko mi mislimo da se radi. To većinom rade veće izdavačke agencije koje u stvari imaju svoj set prevoditelja koji prevode te određene 
knjige s jednog na drugi jezik. Međutim, ovako manje prevodlačke agencije se većinom bave prevođenjem legalnih dokumenata za fizička lica ili za firme. Na primjer, to su rodni listovi, vjenčani listovi, državljanstvo itd. Ili ima nekih stalnih firmi koje šalju svoje dokumente, radove, ugovore na prevođenje. Također, što se još radi je da ne ide se samo da jedna osoba prevodi i da se odmah taj dokument šalje na štampanje i da se dalje daje klijentu, već što Profis radi, radi na sistemu da jedna osoba prevodi i kad ta osoba prevodi, ima još jedna osoba koja lektorše taj rad. Jer se dosta zna desiti da ova osoba koja je originalno prevodila je pogriješila neki broj ili postavila pogrešnu riječ, pogrešnu strukturu, rečence i tako dalje. I što je u stvari posao ovog lektora koji poslije pregledava taj rad je da uoči te dodatne greške i da podsjeće još bolju kvalitetu finalnog dokumenta koji se tek onda ovjerava ako treba od strane sudskog tumača ili jednostavno štampa i čeka se na preuzimanje od klijenta. Znači tebi se svidjelo to iskustvo? Da, veoma. Je li to nešto čime bi voljela da se baviš u budućnosti? Da, stvarno sada kada sam vidjela u stvari kako sve to funkcioniše uživo i kako sve to, kako sve radi, Stvarno bi voljela to da radim u budućnosti jer, kao što sam rekla, prijevod je nešto što je meni uvijek bilo jako drago. Jer bila sam jedina u porodici koja je pričala engleski jezik i onda roditelji su uvijek bili ajde prevedi ovaj dokument, ajde reci šta ovo znači, a šta su sad rekli na ovome. Tako da sam uvijek bila ja ta koja je prevodila ili na engleski, sa engleskog na bosanski ili obrnuto. Tako da sam odrasla uz to i sada kada sam vidjela da u stvari tu svoju strast mogu da pretvorim u nešto što ću u neki posao koji ću stvarno uživati da radim dalje u životu, stvarno sam uzbuđena da vidim da li mogu da osiguram sebi mjesto u toj profesiji nakon završetka fakulteta. Zanimljivo je ono što si rekla u toku našeg razgovora da ne vidi se svi koji studiraju engleski jezik u akademiji, odnosno kao nastavnici, sutra učitelji engleskog jezika i sl. Evo ti si izabrala jedan drugačiji put. Ono što me zanima jeste i kako tvoje kolege razmišljaju o svojoj budućnosti i koje su to nekako sve opcije koje se nude sa engleskim jezikom osim ovog akademskog puta. Činjenica je da kada studirate engleski ne studirate kako pričati jezik, već Studirate i učite šta je sama fondacija tog jezika, šta sve ide u kreiranje tog jezika, riječi i rečenica koje koristimo, kako se na drugačije načine može sastaviti rečenica ili riječ. Naprimjer, mi na našem ocijeku ne gledamo samo literaturu, što mnoge osobe prvo pomisli kada im kažem a studiram engleski, odmah je književnost knjige i tako dalje. Također, kao što sam rekla, imamo predmete za edukaciju, predmete za prevođenje i predmete koji se fokusiraju na lingvistiku. Tako da, 
Iskreno, ima dosta puteva koji možemo da idemo. E, naprimjer, naravno, može biti profesor, učitelj, nastavnik. To je ono osnovno pod navodnicima, hajmo reći. E, također ima naravno prevodioc i možda čak i pisac. Jer um, moja dobra prijateljica, uh, isto četvrta godina uma, uh, ona dosta gleda da, napisala je dosta knjiga, sad jednostavno gleda kako da ih objavi. Uh, kaže da je, da je dosta naših predmeta pomoglo u njenom pisanju i da, hajmo reći, da ga uh, ispolira, da bolje izgleda nego ono što je prije pisala. E, također može se nastaviti u području lingvistike, e, može se biti e, može se biti i profesor lingvistike kao naša profesorca, i, ali može se jednostavno biti i istražitelj lingvistike gdje jednostavno se pokušavaju naći novi načini, novi dijelovi riječi i novi načini kako da se riječi sastave i da. Šta je sa nekako freelancingom, odnosno tim nekim opcijama da, da sa engleskim jezikom ne morate biti stalno zaposleni u nekoj određenoj firmi, ali da možete da, da radite, na primjer, prevođenja, lektorisanja, slične projekte, da radite mnogo toga, na primjer i copywriting čak. Da, da, dosta mojih kolega već ima tako freelancing poslova gdje radite neke stvari što se tiče engleskog jezika. Jer činjenica je sada da dosta, dosta poslova traži engleski jezik kao, ajmo reći, baza za zapošljavanje. Naprimjer, prije par dana sam baš vidjela oglas za posao gdje je jedna firma tražila freelancera za prevođenje e, subtitlova na različitim videima sa, pardon, sa engleskog na bosanski ili bosanski na engleski. E, također ima i posao uh, transkripcije gdje u stvari vi slušate uh, neku snimku i pokušavate da napišete ono što osoba sa snimke govori, priča i tako dalje. Čisto da uh, osoba koja je zatražila taj transkript ima to napisano ne samo uh, a ne samo snimljeno. Znači ima puno opcija. Reci mi da li uh, već nekako steknete to, ta neka iskustva i u toku uh, studiranja, da li uspijete pronaći te neke poslove koje možete odraditi i zaraditi usput dok studirate? Da, dosta, dosta ih ima. Uh, na različitim strancama se može naći i dosta primaju uh, studente koji nisu završili fakultet, već jednostavno i dalje studiraju i jednostavno žele da nađu neki posao sa strane da zarade sebi džeparac. Kao što sam već spomenula, um, dosta mojih kolega radi takve poslove. Naprimjer, um, Uma koju sam već spomenula, ona je već dugi niz godina tutor engleskog jezika na um, različitim strancama koje stvari zapošljavaju studente specifično za, za um, predavanje engleskog jezika osobama koje žele da unaprijede svoj jezik da li zbog poslovnih ili privatnih razloga. Da, nekako je danas postalo, pa da kažemo, podobavezno poznavanje engleskog jezika i potrebno je u svim segmentima života, tako da ja vjerujem da tu posla ima. Da, da ima dosta posla, nego više posla nego što dosta ljudi smatra da ima. Uh-huh. Ono što je jako nekako značajno jeste da uh, 
bilo gdje sad da odeš u svijetu, ti imaš to svoje poznavanje engleskog i nekako to je univerzalno isto je u svim dijelovima svijeta zapravo ti možeš i dalje da se baviš svojim poslom. Da, da, pogotovo zato što dosta sada ljudi u različitim državama priča engleski, tako da nikad nema ta, mislim i dalje ima ta barijera uh, jezička, ali nije toliko, uh, nije toliko izražena koliko je prije bila gdje jednostavno nikako ne može se da se sporazumijeva sa osobama iz različitih dijelova svijeta, jer Većinom sada dosta, pogotovo mlađih generacija, priča engleski jezik i jako je lako da se sporazumi sa njima i da se shvati u stvari šta se želi reći i poruka koja se želi prenijeti. I ne samo to, već zna, poznavanje engleskog jezika također otvara vrata što se tiče novih poznan, poznanstava jer se može dosta napraviti prijateljstava ili veza ili kako god sa osobama koje nisu u istom okruženju kao ti, već sa različitih dijelova svijeta samo zato što dijelite taj jedan zajednički jezik. I onda vam je puno lakše da se sporazumite i, i veoma, je, veoma je fino imati uh, prijateljstvo koje je, hajmo reći, na drugom kraju svijeta. Evo odlično, Hanna. Evo, hvala ti lijepo za, za podcast danas. Ja ti želim puno sreće u tvom evo, nastavku studije, odnosno da, da što prije prevedeš to kraju, završiš i da onda pronađeš posao uh, koji toliko želiš uh, i da nekako ispuniš sebi taj san. Hvala vam još jednom na pozivu i nadam se da je sve bilo okej. Okay. Bilo je zadovoljstvo pričati s tobom, Hanna. Hvala I s vama isto. Hvala vam još jednom.